0: MIT Sloan Management Review México presenta Enfrentar el racismo palabra a palabra por Denise Hamilton Para avanzar en la lucha contra este tipo de ideología, las empresas deben ir más allá de la semántica. Mientras las protestas contra el racismo inundaban las calles de Estados Unidos a lo largo de este año, me fui enterando de varias organizaciones que buscaban cómo navegar por este mar agitado y controvertido. Generalmente, estas organizaciones o sus directivos tienen buenas intenciones, pero con demasiada frecuencia los esfuerzos por abordar el tema se convierten en batallas insignificantes sobre el lenguaje. Los términos sesgo inconsistente, privilegio de blancos e incluso Black Lives Matter pueden desencadenar respuestas emocionales y defensivas, lo cual sucede muy a menudo en partes profundamente conservadoras de Texas, por ejemplo, en donde se realizó consultas para empresas. El lenguaje, entonces, se convierte en una trampa. El término racismo representa un obstáculo para algunas compañías. Mucha gente aprendió que los racistas usan capuchas o Son personas tóxicas, violentas y terribles. En consecuencia, muchos rechazan instintivamente la idea de que ellos y las buenas personas que conocen sean parte de una cultura racista. Queremos un lenguaje que señale a otros esa gente horrible de allá, pero nunca a nosotros mismos la gente también rechaza el concepto de racismo sistémico. Si han conseguido cierto éxito dentro del sistema, sienten que ese término merma su propio esfuerzo y sus capacidades. De manera similar, las personas se resisten a un lenguaje que limita su comportamiento o exige un cambio significativo. Ya sea que se trate de quitarle fondos a la policía o llamar a alguien Karen, pasamos más tiempo luchando contra las etiquetas en sí mismas que contra los conceptos que las crean parte del problema radica en el lenguaje mismo. En las sesiones que conduzco para empresas, con frecuencia hablo de cómo las personas que viven en ciertas zonas frías del mundo cuentan con un vocabulario rico para referirse a la nieve y el hielo, porque su supervivencia depende de ello. Cuando un objeto o rasgo juega un papel determinante en tu vida, reconoces las diversas formas en que éste se presenta. En la cultura estadounidense se usa la misma palabra, racismo, para describir a un miembro del Ku Klux Klan que quema una cruz en el campo y a un maestro que desalienta a estudiantes negros de postularse a las mejores escuelas porque asume que no podrán entrar. Ambos son racistas y ambos necesitan una intervención, pero no son iguales. Si los tratamos como iguales, la tarea de enfrentar su comportamiento se vuelve casi imposible. Más aún, los términos diversidad e inclusión pueden significar cosas diferentes a distintas personas. En consecuencia, Muchas organizaciones pierden el tiempo en discutir la semántica del problema en lugar de atajarlo de raíz. Sin embargo, existen tres pasos clave que pueden ayudar a resolver este problema. 1. Comienza por desmentir mitos. Por sorprendente que parezca, he descubierto que una forma poderosa de comenzar a construir coaliciones para el cambio dentro de las empresas es a través de la historia de George Washington. Le recuerdo a la gente que a todos nos educaron para creer que el primer presidente de Estados Unidos tenía dientes de madera, cuando lo cierto es que sus dentaduras postizas tenían dientes humanos y los documentos históricos prueban que compró dientes de los esclavos. Entonces, le pregunto al grupo, ¿por qué nos engañaron? Este tipo de planteamiento ayuda a las personas a darse cuenta que el racismo se remonta a los mitos fundacionales en mayor y menor escala, muchos de ellos ni siquiera nos hemos enterado. También trato de comentar mitos más recientes, la gente suele pensar que las zonas donde viven personas negras están infestadas de drogas, así que menciono algunos datos relevantes como que se arrestan cuatro veces más negros que blancos por posesión de marihuana y les pregunto, ¿creen que los blancos que dirigen estos nuevos emporios de cannabis nunca fumaron marihuana hasta que fue legal? La gente se ríe por lo absurdo de esta suposición y, entonces, revelo la gran diferencia. Un grupo va a la cárcel y acaba con la vida arruinada, mientras que el otro gana millones. Quienes asisten a mis consultas me dicen que no sabían o que no habían pensado en estas posibilidades. La humildad y la voluntad de cuestionar la historia que nos han enseñado son cruciales. 2. Enfócate en las acciones que perpetúan la desigualdad. Cuando las personas coinciden en que las desigualdades existen en nuestro entorno, analizan los comportamientos dentro de una compañía que perpetúan dichas desigualdades. En este punto, casi siempre inicio con preguntas sobre los pasantes. Les pregunto a los empleados cuántos comenzaron su carrera siendo pasante y cómo consiguieron sus puestos. Casi siempre ha sido gracias a las relaciones familiares. ¿El puesto era remunerado? Si es así, ¿qué hacían para vivir y comer durante ese tiempo? Les pregunto también a los gerentes de contratación cuántas personas que han contratado durante años comenzaron su carrera de la misma manera. Entonces... Les pongo el ejemplo de una joven brillante que tiene dos trabajos para terminar sus estudios, no tiene tiempo ni dinero para mantener una pasantía y, por lo tanto, no puede conseguir el tipo de currículum para que la contraten. Nuevamente, muchas personas de todos los niveles admiten que una situación así es ridícula y debe hacerse algo al respecto. Cada empresa tiene varias prácticas negativas. Por nombrar solo algunas, dónde y cómo se contrata al personal, si se da preferencia a ciertas universidades si es menos probable que las personas de color conserven su empleo o reciban ascensos. En estos espacios de conversación, examinamos detenidamente todas estas prácticas y los empleados se comprometen a trabajar juntos para evitarlas. 3. Evita la homeostasis. Uno de los mayores desafíos es acabar con el deseo natural de que todo sea normal. Si queremos lograr ciertos avances, tenemos que aceptar que la normalidad que vivíamos no debería volver tenemos que mantenernos firmes contra aquellos que buscan mantener el status quo cuando el progreso amenaza. Aquí es donde los líderes empresariales deben enviar un mensaje claro, pragmático y optimista. Sí, el cambio puede ser incómodo para algunos, pero solo así se mejorará la compañía. Para lograr los objetivos comerciales ambiciosos, debemos atraer a las personas más capaces, cualquiera que sea su origen, y aprovechar al máximo el talento de todos los empleados. Debemos crear un entorno en el que todos puedan prosperar, ese es un lenguaje que cualquiera querría utilizar, al menos cualquiera que busque tener una buena empresa.